0: 哈喽， Hello, 大家好。嘿， hey, 大家好，欢迎来到脑放电台,放电台啊！我是托马斯，我是达蒙。OK， 那今天我们聊一聊电影。今天的话题很有意思，我们来聊电影、哦。对，大家应该最近都有看电影吧？那个， d 达蒙，你最近有去电影院吗？我最近啊，
1: 我最近上个月去了一次，看了那个什么，那个撤侨的那个叫什么来着？国庆，国庆档。国庆档，国庆档、啊哦、撤侨的那个叫什么名儿？我
0: 忘了。对，那个我也看了啊。那大家有没有感觉啊？就是最近大家去电影院的这个频率啊，是不是越来越少？首
1: 先我说啊，嗯、我可能就三个月去一次吧。三个月去一
0: 次。那过去呢？去你觉得过去
1: ？其实我是一个特爱特爱看电影的人。嗯嗯，过去我去电影院现在频的话，一周两周一次吧，就一周起码一次，我觉得、嗯、有这么频。因为我跟你讲，电影院是一个约会的一个非常重要的渠道。OK OK，, okay, okay 你真的就得去电影院。Okay, 对啊，那最近为什么三个月才去一次呢？就不可抗力嘛。OK， 疫情啊，各种反反复复。然后关键问题其实每次你你回忆一下，就是每次我们想要去电影院之前，我们总总得看一下排片嘛。对，有没有一个是你想看的电影？嗯，就是现在我感觉是没有那个欲望去选一个，诶，这个电影我觉得还挺想看的。对，可能最近电影不好看吧。没错
0: ，我我问了很多朋友啊，在这个咱们录播、嗯、播客之前，就是最近有看什么电影吗？或者是最近一次看电影是什么时间呢？嗯，我觉得答案都不太乐观，嗯、大家这个基本上都比之前要早。哦、我我之前很早也问过这个问题，大概是在五月份的时候，嗯，当时。问了一波人，然后大家很多人反映就是上一次看电影可能还是在春节，就也差、嗯、跟你说差不多三个月。嗯啊，那就意味着很多人这个很久才进一次电影院了，这个跟我们过去的经历是不一样的。因为我我们都是刚才其实在这个录录节目之前，我们也聊了一下，大家其实都是算是影迷嘛，嗯、对吧？对啊，当年都是很喜欢看电影的。嗯，作为电电影这个它作为这个它作为一种娱乐形式呢，它其实是非常精彩的嘛。尤其我们从可能九十年代开始看到各种各样的精彩的电影，嗯、然后看着它不断的迭代越来越好，对吧？然后到现在呢，我们不光是从周围的这个朋友问出来的结果，还是我们看到的数据啊，都是非常的惨烈。我当时看了一个数据，就是这个、嗯、我随便截图的，因为那个网上现在有个 A P P， 它可以看那个每日的每个电影院的日票房。嗯嗯、呃，我这个截图是2022年4月17号，这是一个周日。周日应该还算是电影的这个比较大的一个一个一个,一个日子嘛，大家从白天都可以去看嘛，对吧？你猜一下，嗯，你猜一下全国的影院票房的排名第一名的，他这个影院一天的票房是多少钱？我现在能看到的这个榜呢，第一名是深圳的百脑汇电影中心，啊，九点七万，九点七万，对，不到十万，他满的，他满的是多少？我这边看不到满的，但他的人次只有 1,412 个人次，嗯、场均人次只有28就某一部电影，是整个这个这整个整个这一天电影院，这一天电影院里面场场均人次28人， okay, 这是第一名。到第、嗯、第九名，深圳万象影城，场均人次17人，票房是5万二。当然，这里面有个有个有个有个客观原因啊， 4月17号是上海封城的时候。OK， 就整个上海就没了，所以大家能看到我，我现在能看到前十名里面除了深圳就是北京，嗯，因为大家知道从这个观影的价格来讲呢，一定是一线城市的价格更高，<的>而且看看电影的年轻人更多，嗯，所以全国的排行里面前十名就是北京加深圳。嗯、那如果我相信如果是正常的日子里，一定有上海，但是看得出来，<实>电影现在是就电影院的日子是不好过的啊。哎，有没有你有没有疫情前的数据？我。在这个这个对应的数据是没有的，但是我我、嗯、我觉得一个，我们可以随便想一下嘛，一个电影院一天的成本是多少钱？很贵也很定。对，全国第十名才这个五万二、嗯、五,五万二五万一的这种这种水平的话，啊、那我们可以想象剩下的几千家电影院的是什么样的经营状况、啊，确实对吧？当然这个我觉得主要是疫情的原因，对吧？疫情是重要的原因啊，但是呢，我觉得今天我们讨论倒不是因为疫情带来的。电电影院没有人去了，我觉得疫情可能是最后一根稻草，嗯、它是一个催化剂。对，有没有可能电影这个行业走下坡路了？对，如果我们标题党一点，嗯、电影这个行业是不是要死了？完了。对，嗯，我们呃再看几个数据啊，快速的看一下啊，嗯，我们可以看到这个，这是美国电影协会的一个数据。我能看到，在美国电影协会的这个数据里面公布的， 2020年和二零二一年，当然是受疫情影响掉得非常的夸张啊。对，但是我看到的17年到19年，这个数据的增幅就已经是非常非常小了。就是它是这个全球的电影票房加美国北美的边电影票房。嗯，这三年分别是从2017到 19， 分别是 40.9、41.8 跟 42.3 个 billion 美元。嗯。也就是它的增幅几乎可以忽略不计，啊，就是几乎它已经是一个很明显的一个平静的一个状态。这不是一个，这不是一个在发展的市场没错咳咳。但是我另外看到一个数据很有意思，就是在过去五年里面，就包括了17到19这个时候是没有疫情影响的。嗯。那再再到2021就受疫情影响啊，这个我们即便放到里面看呢，有一个领域是明显增长的，是叫 online video，Netflix。对， online video 是在明显增长的，而这个。这个电影呢，其实就是一条一条直线，甚至掉下来。刚才我们看了那个数据嘛，嗯，所以我们能看到电影市场呢，即便在疫情前，它的增长也已经停止了。是，就是1 7到一九，整个电影市场大家并没有更多的去看啊。我们能看到的是 Netflix 可能就以它为代表的这种 online video 的这个市场是有明显的增幅的。是的，那为什么大家不去电影院看电影了呢？电影不好看了。对，没错，<笑>电影不好看。我觉得这个我们可以，嗯、我们可以拆开来看啊。嗯，电影不好看的这个结论呢是相对主观的，对吧？嗯，每个人口味不一
1: 样。这么说吧，我先问你个问题哈。对，你上一个在电影院里面看的让你大为震撼的电影，就上一次你在电影院里面的满分消费体验是哪一部
0: ？如果你问我，我过去就是我上一部看过我能记住的
1: ，嗯
0: ，我觉得。满分的电影，嗯，其实是 Inception。哦，我的满分电影是 In 开头的 Interstellar。啊，星际穿越。对对对，呃，刚好都是诺兰的作品啊。对，刚好都是诺兰的作品。都是诺兰的粉丝啊。是 Inception， 就是这个《盗梦空间》，对吧？是是，《盗梦空间》上映于2010年。嗯 ，Interstellar，Interstellar 是2 0 1二零一四年四年。对，嗯，我们会发现啊，大家能想起来的、印象中最牛逼的电影。基本上都在六到十年开外了，一五年以前，对，一五年以前，嗯、比如一四年，比如说我我、嗯、我印象中的这个《盗梦空间》，嗯，在2010年，这个距今其实已经有十二年了，非常夸张了，但是哎，但是我
1: 现在看《盗梦空间》还是像一个就是最近的那种
0: ，对，就它的 concepts 就是还是很新的。甚至于我昨天刚刚在油管上看了一个<笑>两个老外，嗯，在看周星驰的《功夫》。啊啊！功夫是2004年周星驰拍的，嗯，基本上算他自自自导自演的第二部电影吧。第一部是《少林足球》
1: 。我最近在油管上看老外看《少林足球
0: 》啊，对，也有也有老外在看。对，对你就会发现，大家现在翻翻来覆去看的
1: 、感兴趣的、讨论的，嗯
0: ，大部分电影都在十年以外了，对，十年左右或者是十年以外，对啊。那如果说这个这个事情可能聊起来还是有一些主观，我们可以看再看一下，就是我们可以看一下这个历年奥斯卡的最佳电影，对，大家可以听一听这个里面的差距啊、哦。哎，来你你来帮我回忆一下啊。你看啊，我、嗯、我我现在能看到的，从第60届就是1988年，嗯，到第72届 ，2,000 年，这里面一共是，等一下， 1 9 8 8到 2,000 年是吧？这里
1: 面大概是12年是吧？ 1988到 2,000 年那会儿有那
0: 个什么辛德勒名单什么的，我吧？我我把这里面我觉得大家耳熟能详的，我们可以我们可以看一看。对， 1988年末代皇帝，哇哦，啊，绝对的经典 ，classic 啊，嗯， 1989年的雨人啊，也是一个非常经典的电影。对， 90年这个我确实不太没开过啊，没看过啊。9 1年与狼与狼共舞，
1: 嗯
0: ， 92年沉默的羔羊，汉尼拔啊， 9 3年这个。叫杀无赦，不太熟。嗯，九四年《辛德勒的名单》，连姆尼森。对，实际上九四年是一个电影超级大年，当时是那个无数无数的电影。对，九四年真的很神奇，对，真的很神奇，对于电影中国海外，一九九四年都有无数的电影，无数的电影。这个《大话西游》是九四年，对。然后这个《喜剧之王》是不是好像也是九十元？九九四年，这都是周星驰的嘛？嗯。然后九四年。我们可以查一下，九十年有非常非常多电影。等一下，我们我们我们可以可以再再聊啊。对， 1995年《阿甘正传》，《阿甘正传》， 96年《勇敢的心》，嗯啊， 97年这个没有《英国病人》，啊也算还可以，嗯， 98年《Titanic》，没有没话讲了是吧？遗史留名，嗯， 1 9 9九年《沙翁秦史》， 0 0年《美国丽人》，这个对。凯文·斯贝西演的对，我觉得这12年里面，我们能拿掉的片子可能也就两三部，剩下的9 4年还有一个电影。啊，这个杀手不太冷也是九四没错。对啊，这个是可能 2,000 年以前这12年的这个这个奥斯卡。对，我们再看一下从12年到22年这十年的奥斯卡里面，就是最近这十年是吧？没错，嗯，我们能看到这里面，大家再看看这里面有有哪些片子，跟刚跟刚才那些片子相比啊， 2012年《艺术家》，你有印象吗？没有。OK。一三年的《逃离德黑兰》是不错，有印象。嗯，一四年《为奴十二年》有印象，对，有印象。但它是一个政治导向更对这个电影看的没没劲。对，嗯，二零一五年的《鸟人》Birdman 我很喜欢啊，非常精彩。对，但是这个精彩如果相比刚才我说到那些 title， 对我觉得还是有差距。对啊，《鸟人》比较大的特点就是一镜到底，这个尾的一镜到底啊，对，有意思。对，一六年的《聚焦》我其实没有印象，我没印象啊。一七年的《月光男孩》这个我有印象，有一点印象。嗯。18年的《水形物语》，我有印象，它是
1: 一个那个。其实这个电影我觉得不应该上政治正确，就是一个政治正确的电影。对对
0: 对， 19年的《绿皮书》挺不错的，这个是啊，非常棒的。20年的《寄生虫》，嗯2 1年是赵婷的《无依之地》，这个我们就不讨论了啊。嗯， 2 2年叫《健听女孩》，我一点印象没有。对，所以这里面呢，当然是有很多优秀的作品，因为这个是奥斯卡的金奖。奥斯卡的最佳电影，对。但是呢，如果一定要跟九十年代那张榜单做一个横向的对比，嗯、我觉得大家应该能很容易做出哪一个更更好的这样的结论，对吧？嗯。其实我们最近的十年，从电影工业的从技术的角度，一定是远远超过九十年代的。嗯。但是为什么我们还是觉得九十年代的电影要更好呢？我觉得它可能就是更好，而不是说我们怀旧嘛。我相信不是这样子，对吧？嗯。那、啊、那。那怎么说呢？就是奥斯卡作为一个艺术的，应该还是偏艺术类的一个奖项，它不是完全商业的。所以我们看到两千年就最近十年没有什么超级英雄电影得了奥斯卡，嗯、对吧？但是如果按票房排的话，超级英雄电影应该是更更,更。超级英雄电影一定是最高票房的电影。所以呢，奥斯卡作为一个艺术类的奖项，其实还是有一定代表性的。嗯，虽然我们都说它的影响力下降了，它的权<对>权威性不如原来了。对，但是。我们如果把它作为一把尺子来量的话，嗯，评委就是那些人，对吧？他们的标准没有变。那如果说他获奖的作品的艺术性下降了，嗯，那是不是可以认为电影这个行业在往下走？对，他作为一个，嗯，他作为一个艺术领域，他的艺术水准在下降。但是我有一个问题啊，就是
1: 有没有可能经典是需要时间的
0: ？嗯、就是
1: 比方说像《新德伦名单》，他一四九四年出的，九六<是>年的时候，人家会觉得它
0: 是一个经典电影但是九四年的时候他就拿了奥斯卡，这个就是关键了、嗯、啊！经典是需要时间来沉淀的，嗯、但是一定是在当当下就有足够高的声誉。但是我们要看十年后他是不是仍然有这样的声誉啊？对，来确定他是经典，甚至于声誉更高，没错，嗯，甚至于声誉更高。所以不管从哪个维度看，我觉得我们刚才提到的近十年的跟、嗯、跟跟九十年代的片子，我觉得还是有差距。当然，这只一个<实>这只是一个缩影啊，我们没有拉出更多的片子来看，<对>但我觉得。我们把这个行业最高的奖项拿出来看，是吧？嗯，我们就不用去看什么金球奖啊，再看几个奖，嗯、百花奖、金鸡奖。嗯、但其实，我觉得、嗯、我相信，即便我们都拉出来看，结论也会差不多，就是最近的电影没有以前的电影好看，经典在艺术性上，我觉得是下降了、嗯。所以这是为什么呢？这个我们我们一会儿再聊。嗯、我们我们先、嗯、先把这个先把这个现象现象讲完啊，完嗯，然后我们再看一下这个。我我刚好这里有一个2021年，因为现在是22年还没有结束嘛。嗯。2021年的北美票房排名，我现在手里刚刚好有一个啊。嗯。第一名是蜘蛛侠，嗯
1: ，
0: 索尼出的啊。第二名是上汽，这个在国内没有上映，但是也是漫威的。那个那个谁的？迪士尼的。那个
1: 梁朝伟，梁朝伟，对对对，梁朝伟。嗯
0: 。然后这个我我看看还有什么？黑寡妇第四名。嗯。然后永恒永恒族 Eternals。都是一些超级英雄，或者是那种对我会发现神秘力量，对，嗯，几乎都是超级英雄类的电影占据了这个票房的这个主要的这个嗯排名。嗯、那为为什么会这样呢？其实很简单，就是看电影的主流人群其实是年轻人，是啊。那年轻人呢，就是比如13到18岁的这些啊，这这些用户呢，他们其实就喜欢看超级英雄电影嘛。是呀、啊啊，我们今天在这儿谈漫威，是吧？这个觉得好像，呃，没有那么好看，对吧？或者或者说挺好看的，但是它的艺术性，嗯、它显然不是艺术性的这种，就让让大家觉得看完之后可以回味的电影，它更多的是一种快餐，嗯、我们我们叫叫爆米花电影嘛
1: ，对吧？我觉得是这样。其实我的观我的观点哈，嗯、电影业它首先应该是商业嘛。嗯，对吧？电影业它作为一个行业，它首先应该是商业属性是的最强，是的是的所以它一定要去满足大众的胃口。嗯，那如果说在那个年代有这种优良的制作啊、呃，优良的这种后期科技，<对>那个年代它如果说有超级电影的话，它一定是会出超级电影。是对，可能这个跟现在这么多年，最近几年它的制作会更精良，<对>它可以做出来更夸张的想象力。没错，对它，它超级电影应该是应该是会起对。对
0: 2019年的时候，汇、嗯、报有一篇文章，嗯，其实就是在担心这个事情。当然、嗯，他不<吧>他不光说的是超级电影，他的、嗯、他的标题叫《接近终局》，说好莱坞是不是在被续集电影摧毁，就是续集类的电影会不会摧毁电影业？他有这么一个一个文章啊，这个文章还挺有名的。它、嗯、里面提到了几个事情，一个就是就是超级英雄电影呢，其实它。预算非常高，对，就是你说的，因为他赚钱嘛。复仇者联盟的这个，他一集《末日之战》一集的这个这个这个预算是三点五六亿美元，对，三点五六亿美元一集，对对对对对，嗯，就因为他他他就是拍这个叫终局嘛，嗯，终就 End Game 嘛、啊，他也确实是确实是很赚钱，对，我们看到基本上几十亿票房了。嗯、对，他是能回本的，嗯。那行业为什么喜欢拍这种续集类的电影呢？就是因为。续集类的电影是比较持续的赚钱机器，对它的确定性比较高，对，因为它的制作风险比较小，对啊。我今天如果投三个亿美元去拍一个新的题材，
1: 是
0: 投资方、电影制作商、导演都没有把握，说我这个片子能够收回，确定性太低了，因为现在嗯，对吧？电影市场竞争也很激烈，是的。那万一我投了三亿下去，血本无归怎么办？嗯，而拍续集呢，问题就没有没有那么大了，因为续集呢。我非常清楚的知道，这些消费者是会买单的。对，因为消费者呢，他们对于这种可确定性的口味、熟悉的演员，嗯，跟几乎基本可以就不会出意料的这种剧情，对，对他们来讲也是安全的。就是我决定我这个周末要看什么片子的时候，嗯，我是要被我是要被取悦的，对，对吧？那我肯定要选一个我确定看完了我能开心的东西。我跟你讲，关键就是确定性。你想太好了，我甚至于什么呢？我甚至于
1: 听歌，我不喜欢听陌生人的歌。对啊，因为你怕。对对吧？我就要确定性，所以你蜘蛛侠拍一百集我都看。对对，对就是这种情况，就是你
0: 知道，反正就是他那个氛围，他那个节奏没，没错没错，就是你想要的，对吧？没错啊，但是这种这种不断的拍续集的结果呢，就是会扼杀新鲜的创意啊。嗯、这个在2013年的时候，嗯、这个斯皮尔伯格就。就就预言了，他说，嗯，长期的这种高巨额预算电影，因为往往它就是续集，对，不然我不愿意投那么多钱嘛。是的，最终会导致内爆。他又用了一个词啊，叫内爆。内爆是会崩溃嘛？会导致崩溃的这个意思。对，在过去呢，我们去电影院，我们是要看一个崭新的、新的东西啊，没看过的、全新的。那现在呢，就变成了这个大家永远看的东西呢，都是什么什么的续集。复仇者联
1: 盟都拍了多少集了、啊？这复仇者联盟都,<对>都多少？都那个钢铁侠死了又活，活了又死。了。嗯，就是、据说要复活了啊，是要复活了。我那天看了新闻嘛，就是要活了嘛。对，因为他本来都退休了，嗯、但是受不了,受不了太赚钱了啊，太赚钱了，拉回来活一下。嗯，所以续集电影，其实在我的印象里面，嗯、特别是当那个无论是那个漫威还是 DC， 他们的电影火起来了以后，其实续集电影其实充斥了我过去。十年吧，对,对的影院观影，甚至于他是我最期待的那个，对,对。就今天说什么什么《复仇者联盟》上第几集了，但是可能是我最近最期待的一个事
0: 情、嗯。对，但是一些我们其实也很喜欢的，比如大卫芬奇啊，嗯，一些这种这种导演的片子呢，我们就他就被挤压了嘛，嗯，他他也拿不到更好的资源，他也可能没有更好的排片。首先像什么我们喜欢那些导演，他们最近还在拍吗？大卫芬奇好像就真的没有的。是啊，诺诺兰诺兰是在拍的，但是你看我们现在除了诺兰还想得起第二个人吗？没有，
1: 诺兰是会扛起我们的大旗的。如果诺兰今天拍了一个新题材，我们绝逼支持，对不对？他其实在不
0: 断尝试，但是你看，像尝试新的题材就是有风险，比如说这个，那个叫《t u r n e t
1: 那个那个反的那个叫什么信条啊？信条，信条
0: 。呃，大家就因为褒贬不一，有一点，嗯，确实烧脑。应该说，他这个他把这个技术的呈现大于了他这个讲故事的内容。对啊、呃，但这种片子呢，我们其实我还是很喜欢的啊、呃。但是呢，如果说他这次赚不到钱，下次再赚不到钱，可能我们以后就未必能看到这么多创新的东西。嗯
1: 嗯，啊、嗯我觉得这是
0: 第二个原因吧。嗯、刚才讲了第一个原因就是，呃，当然其实没有讲第一个原因啊。刚才讲的是现象，<笑><是>我觉得这是第一个原因就是剧集吃掉了。我们应该属于创新的那部分市场，属于艺术、属于创新的市场。对，这,对这个看起来，我我们大家都认可，对吧？嗯、应该是这是原因之一。那我们大家为什么不那么愿意进电影院了？第二个原因，其实刚才也提到了，就是以 Netflix 为首的这些在线视频的平台，嗯、对整个电影行业的这种蚕食和重构，对吧？嗯，因为我们现在大家其实还是要消费很多视频内容，实际上我们消费了大量的视频内容。没错，只不过我们现在不去电影院消费了，嗯，我们用手机、用电视、用平板来消费这些视频内容是啊，我们有国外有 Netflix， 嗯，有 HBO Max， 嗯，在国内我们有爱奇艺、有腾讯，嗯，还有这个优酷，哎，优酷很很少看了哈，还有这个嗯，呃小小破站啊，对各种各样的这些内容，那我们有除了有院有这种剧集是吧？是的，我们知道一一个非常。厉害的剧集，其实它它的这个单集预算也非常高的是的，没错。比如说这个最火的《冰与火之歌》，《冰与火之歌》预算就很高，对，好像单集预算最后它那几集大场面也是一个亿这样的水准。是的，是的，那个玩意儿就当电影看了，其实对，而且画面真的非常，嗯、就是个电影的、嗯。对，一集一个小时。你说
1: 那个制作的精良，包括像那个结构的紧凑，像最早的我印象很深刻的，像《House of Cards》，就是那个。嗯纸牌屋
0: 对的第一季和第二季，其实真的也很好看。对对对，也很好看。对，这里这里顺便这个表示一下，对，呃，因为凯文·斯贝西，嗯，最后一季纸牌屋其实没有没有参没有参与嘛，因为他被告，呃，啊性性侵哦，是是是是，我记得我记得一个一个一个年轻演员是，但是这个这个性侵案刚刚结案了 ，OK， 凯文·斯贝西被判无罪，嗯，所以我表示非常的遗憾，因为最后一季纸牌我就没有看。就他应该拍的没有 Underwood， <对>就没有纸牌屋了。<对>嗯、是的。我我其实我是、嗯、我是 Kevin Spacey 的影迷，我特别喜欢他的、嗯、他的他的电影，我觉得他演的非常好，《非常嫌疑犯》，还有后面那个《美国丽人》也是他演的。对，我觉得就是一个老戏骨，我非常非常喜欢，非常棒。嗯，现在的年轻，现在的这些老戏骨，真的随随便便被一个年轻人就可以用这种方式搞搞掉，我觉得非常的痛心。这是插播啊，我们还是期待 Underwood 能能有一些什么作品的活。但是别的作品上 ，Kevin Spacey 也可以的，可以回来。OK， 好，说回来啊，这个这些新的娱乐形式，因为你想啊，可能九十年代的时候是没有这些东西的。嗯，那个时候的电视剧就等于低水平的制作，对吧？嗯，或者说是低成本的制作，比如说《红蜘蛛》，看过吗？没看过啊，那先，你记得讲。
1: 我有印象，我有印象，<笑>犯罪系列题材在那会儿很火呀。我有印象，但重案六组对制作都不行，嗯、制作就是但是现在你
0: 看，不管是爱奇艺的自制剧，还是腾讯的一些自制剧，嗯、还是这种新的这些电视剧啊，嗯，国内的，包括 Netflix 的剧集、嗯、是,是吧？包括现在还有这个苹果还自己有一个那个 Apple TV 的一个平台，嗯，非常多的好好剧。我今天在 Apple TV 上看了一个一个一,个一个剧，叫《人生什么》，就把那个生活跟工作。嗯，切开的，通过大脑啊，记忆芯片，是非常精彩。就这些好精彩的剧集，包括大量的娱乐类的节目，对吧？比如说我们现在都在看的什么脱口秀大会啊，啊一年一度、啊、喜剧大会啊，对啊，还有一些真人秀的节目，是吧？对，它让我们在消费视频内容的时候多了很多的选择。没错。没错那过去呢，我们要消费好一点的视频内容，我们只能去电影院。是的。现在呢，不用了。嗯，那自然而然，这种对时间的挤占就会改变我们去电影院的频率，嗯、对吧？没错。那再加上从20年到现在这三年的疫情，对，去不了电影院啊。对，其实
1: 你你把它当成是一个工业来看待的话，其实它还是为了 revenue 嘛，对吧？就是为了这些东西，所以其实从业者变少是必然的，我觉得。对，从业者变少是必然的，但是。换一个角度来说，就是那些真的还在认真拍电影的人，我们其实也少了蛮多渠道去了解他们
0: 。对，应该说，任何行业啊，嗯、尤其是这种商业的行业啊，<是>它都是被资本驱动的。对，如果电影不赚钱了，那那些优秀的人才一定会流向一些可能更赚钱的,领域赚钱的行业嘛？对对，对没错对。所以你看 ，Netflix 在从这个从我们观众的角度，嗯，我们可以看到他对这个他他对我们时间的挤占。但从人才的角度，他肯定会挤占掉那些人才。比如说，很简单 ，Kevin Spacey， 他家是电影演员，去演了剧。对对对，嗯，在过去，电影演员跟电视剧演员
1: 两拨人，两拨人，两拨人
0: ，而且可能是有鄙视链的。对，绝对是有
1: 鄙视链的。现在是
0: 打破了，我们看到无数的优秀电影演员就在演电视剧。没错
1: ，没错，没错。OK， 我觉得这
0: 是第二个第二个原因啊 ，Netflix。对。然后呢，还有第三个原因，我觉得。我们也可以讨论一下我觉得就是短视频的崛起，嗯，就看起来呢，短视频跟电影两件事嘛，对，嗯、没有关系啊，对吧？短视频十几秒，一分钟，嗯，电影两个小时，怎么会形成几几对呢
1: ？我觉得这个有几对的。那我先说我的观点，嗯、好，嗯，我觉得短视频容易把人变笨，容易把人的这种就是 entertainment moments， 就是他不需要那种高级的。entertainment， 他就可以就是你一直看一直看，哎，好这个好好笑啊，这个 BGM、嗯、就是这种啊、呃，就他不会让人对于那种高级的 entertainment 有欲望，或者是说那种你看两个小时的一部精彩的电影，嗯、呃，让你对这个事情有有有期待有欲望了，对，就是我我觉得是其实是这个点，嗯，因为你看现在啊，就是去电影院看电影的这帮人，可能跟年龄也有关吧，就是。男生啊，其实我做过一个调查，男生在电影院看一部电影不睡着的概率，其实是接近于百分之五十的。嗯，意思就是你看两部电影，有一部可能在中途你会睡着一下。嗯啊
0: ，我我说一个我的这个亲身经历啊。嗯，我今年呢，因为因为这个我其实是《黑客帝国》系列电影的死忠粉。嗯、
1: 啊 Matrix 啊 ，Matrix
0: 、嗯、啊，这个当然今年的第四部呢，其实是很拉垮的啊。嗯。但是呢，我还我肯定还是去电影院看了嘛，我而且我专门挑了一个 IMAX 看。第三部跟第四部隔了多少年？隔了有差不多就是我们这次讨论的话题，十年、十多年、二十、十十几年吧，应该、嗯、是。第二部，呃，第二第二部跟第三部是一起拍的。哎，我觉得很好奇，他们为什么要拍这第四部？应该是0304年上映的第、嗯、第二部和第三部。对，为什么要拍第四部？其实导演在电影里面已经吐槽了，嗯，就是华纳的人逼着他拍的。我操啊！就是要赚钱啊！哎，我记得那个我最喜欢的系列电影，那
1: 个叫什么，那 m a t t Damon 马特·达蒙演的那个叫做《谍影重重》。谍影重重，他突然也是最近几年又拍了一部新的，我也不知道为什么拍。呃，
0: 对，那个，但是那个好像还可以，那个还可以，好像还可以。我觉得跟一二
1: ，我觉得跟一二三比也不行啊。那肯定啊，那那绝对不行。对，好像还还可以，还可以。是吧？所以你看了那个最新的
0: Matrix， 然后呢？啊，首先那个电影是一定是拉垮的啊，导演在拍的时候他都是在。吐槽的拍，但我们现在讲的不是这个，嗯，是什么呢？就是我到这个电影院去看的这个 IMAX 版本的这个《m a t 梅翠斯》嘛。嗯、IMAX 版本，在我理解里面，应该是那些影迷会喜欢买是看的，因为比较贵嘛，是,是效果比较好。当时呢，那个电影院就没几个人，那我旁边就坐了一对情侣。然后呢，我就发现呢，在在这个这个电影剧情最激烈的时候，就是打成一团的时候，嗯、这个时候就是噪音也很大，啪啪的。对，最最激烈的时候，我回头。这个睡着了，睡着了是吗？女生在睡觉，还不是男生啊？女生在睡觉男生呢在刷手机。我靠！啊、对，我觉得就是他就是一对年轻的情侣啊。嗯，我觉得为什么为什么我讲这个事情呢？我觉得某种程度上呢，他们其实是被短视频造就了这样的注意力的状态。他可能正在刷短视频。呃，对。<笑>是这样啊，你,觉得你坐在那里啊看 IMAX，、啊、人在刷短视频，绝了！我觉得抖音，嗯，或者 TikTok 在在中国跟海外的这种崛起啊，嗯，它其实呢就是代表了短视短视频的崛起嘛，啊，对。短视频的特点在于什么呢？它出它的时间特别短，对， 3 0秒、十几秒，甚至几秒钟都有，对吧？嗯，最长也就是三五分钟，在很短的时间里，它用非常强的冲击力，嗯，非常快速的刷新。让你的注意力可以一直被它，这个这个吸引住，是的啊，走不掉。也就是说，我觉我觉得大家可能都都有这种这种经验，就是我刷两条就睡觉，是吧？对，根本停不下来。嗯，根本停不下来，因为短视频的这个生产出来的意义就在于，通过算法呀、啊，它它最后算出来的这种短视频，就是你只要看了，它就吸引你看下去，它有很强的这种信息密度，或者说有很强的这种抓眼球的能力，它就它比如说。我们平时讲一个电影，我们看一个电影，还有起承转合，有大量的留白，对吧？嗯、有可能男女主角面对面一句话不说嘛，看二十秒，嗯，这种时候你知道吗？有的时候我就看到，嗯、比如电影看到这种这种桥段的时候，我瞟一眼观众席，嗯、很多人就在刷手机了，嗯，因为他们已经不习惯了，他们习惯了我在看这个这个视频的时候，对，每十秒甚至五秒就要有一个梗，对对,对对对对对对对，你要把我抓住，对，所以我跟我跟你讲啊，就这东
1: 西真很害人。我如果带上手机去上大号和不带手机，那个时间是完全完全绝对不止一倍。<笑>特别是我现在对于时间我自己充分自自由的情况下，嗯、我告诉你，我早上不用来办公室的情
0: 况下，嗯，一个大号啊，真的，这这个话题咱们就不要展开了。嗯、<笑><差>但是其实，我觉得现在还有人上大号不带手机吗？那肯定没有啊！我觉得现在所有人都患上了信息焦虑症。就如果我不带手机，我会在这个卫生间里面去拿一些这个洗发水的瓶子去看上面的说明书。就是我已经信息焦虑到这个程度了<笑>我相信很多人跟我一样啊。嗯、是。那这种这种这种刺激啊，其实这个抖音它最厉害的，头条系的东西最厉害的就是它的算法，它用这种这种高强度的刺激，就是针对人类这种大脑的奖励机制而设定的。嗯他让你对，在这种，<对>他就是让你不断的奖励他，他每刷出来一个视频，就是他他重再重新奖励你一次。对，这种短平快的奖励就让人根本就停不下来。对啊，他，我们被这种机制这个训练之后呢，我们其实就相当于我吃惯了很重口味的麻辣香锅了。嗯、呃，我这个时候再去吃清淡的粤菜，可能就觉得
1: 味儿不够，不给力了。所以就回到我们今天讨论这个问题，就是大家觉得电影呢？就是一方面是电影这个呃行业哈，作品啊各方面没有以前那么给力，二一
0: 就是大家其实也不爱看电影，对，大家就是不爱看电影，因为电影，嗯，我们在想啊，电影这种娱乐形式有没有可能跟现代社会就是有点脱节？嗯、你想啊，电影随便就是两个小时，而且现在的导演呢有这种自我表达的欲望，对、嗯，经常动不动三个小时的电影甚至都有，对我且不说憋尿的事情是吧？坐在一个。乌黑的房间里，我们基本上也还不能聊天，因为这个电影，我们观观影有礼仪嘛，对吧？我们看一个两个多小时、三个小时的电影，我们还要接受里面大量的空镜、留白，对啊，这个镜头往上一扬，天空<对>太阳出来掉下去，很多人已经不适应这种这种节奏了，他觉得太慢了，嗯啊，大家甚至哎，还有一个观点啊，就是很多人看电影，嗯，在家看对吧？因为我们知道这个。嗯电影院院线的电影呢，过过两个月就会在各种视频平台上线了。的，嗯，他们怎么看他们拖着进度条倍速看倍速看吗？不是吧？看看超级英雄电影才这样吧？他们看很多电影，他们是倍速看的。就是年轻人有时候、嗯、有有时候，我看在网上看这个 B 站，这个有有有有时候主角唱一首歌，然后就会有弹幕说两倍速，特别搞笑。哦呵呵对啊啊，然后你就看两倍速，啊、你就觉得组组像主角像抽速一样，哈、嗯嗯嗯，他们就很多时候就倍速，甚至是把这一段拖过去，直接看结局。嗯，更有甚者就不看电影了，我直接看抖音就好了。抖音上五分钟，哎，讲一
1: 部电影，讲到这个点，我跟你讲，就讲到关键了。首先，我自己我要承认，我就特别爱看那些电影解说，五分钟一个毒舌电影，我就特别爱看。但这个事儿呢，其实让我。就是错过了蛮多乐趣的，是的，真的
0: ，对，他是大美，他是大壮，嗯，他是小强，嗯啊，这是小美，啊、嗯，小美遇到了大壮，<对>大壮又怎么样？对他连电影的主角名字都帮你省略，嗯，啊，直接叫他小美大壮就好了，啊，然后呢，把一个两个半小时的故事里面的这个核心的东西抓出来，让你在两三分钟内看完，感觉我
1: 的。感觉我确实这个东西变得不高级了，我应该看看人家原版电影了。嗯、我在这个毒舌电影上看了多少电影？他更新一期，我刷一期。对，当然。所以是原来我把所有电影都看完了，<对>我不想去电影院
0: 看电影。对对对，很有意思。我、嗯、我甚至有有的时候跟一些朋友聊天的时候，我们聊到某一些电影、嗯、或者甚至这个剧集啊，嗯，那朋友跟我聊了半个小时之后，我发现他并没有看过。他说啊，我没有看过呀，我就在抖音上看到的、哦。是。
1: 真的是，真,是真是、啊、就很
0: 有一点荒谬，有一点荒谬。唉，嗯，但但这个呢，其实我们我们且不说，现在流行的这种短视频是对还是错，嗯，那也许，电影作为一种近百年历史，可能超过一百年了吧，嗯，啊，百年左右的这样的一种媒介形式、娱乐方式，它会不会是已经走到暮年了？我们在想啊，有没有可能今天的电影？就是昨天的京剧啊，它就是一种艺术性很不错，是吧？当年有非常多的佳作。其实我我我现在我在我在我这个太太的影响下，我也听了一些京剧，嗯、我觉得非常精彩。嗯。但是你说现在还有谁在听京剧呢？是吧？我们啊、呃，有一年在深圳，我们看了一场孟广禄，你都可能可能都不认识这三个字我听过啊。孟广禄主演的一部这个京剧。嗯叫龙凤呈祥，一个非常经典的讲三国的一个这个刘备娶娶孙尚香的一段一段这个很很喜庆的，当时刚好在、嗯、呃七年前后吧。孟广禄是中国一号的老生，是老生
1: 吗？是老生
0: 。对啊，应该对啊，如果错了这个，好、嗯，大家不要观、那、众、个、自行纠正、啊嗯啊。对对对，啊，反正这孟广禄绝对是 number one， 没有之一啊，在他这个领域里面，嗯、当时我们去看现场那个票。除了一些老头以外，整个剧场没有坐满。要知道，如果是这个级别的其他领域的艺术家来表演，绝对坐满，坐满不是坐不坐满的问题，啊、你这个票应该是买不到的买不到的啊。嗯
1: 啊，
0: 或者是一些我们都不说是艺术家了，一些小鲜肉的演唱会，嗯、你都不要想买到票，对吧？嗯。但是你看到他很卖力，要演两个多小时在上面，化的带着妆带着彩是吧？很非常辛苦。嗯。底下的时候没坐满的，这个时候你还是觉得挺悲凉。但是这个怎么说呢？它就是一种历史的变迁。所以我们特别悲观的来看这个事情，有没有可能电影这种两个半小时的娱乐形式，它就已经走到差不多尽头了？我投赞成票。对，因为没有任何一个
1: 东西 last long。嗯。从古到今，有什么东西能够让我们就是从我我们的爷爷的爷爷都在玩了，我们现在也在玩呢？没有啊。嗯。没有任何一个东西 last long
0: 。所以这就是我们我觉得第四个点，我觉得电影会不会要死了？就是。新的娱乐形式，嗯，嗯在取代旧的娱乐形式。嗯嗯、我们过去在戏园子里听戏，对。后来呢，我们改成在电影院看电影，嗯。那会不会现在在电影院看电影这件事情啊？嗯，当然我我们两个都算是影迷嘛，对吧？嗯，对我们来讲啊，尤其是比如我呀、啊，如果有部电影是我非常喜欢的，比如《黑客帝国》这种级别的，我记得当时《黑客帝国2》二和三我也一样，当时我在北京，嗯，我是在北京最好的。有 IMAX 的那个电影院，嗯，真的是沐浴熏香，提前排队买皇帝位。<唉>你知道什么叫皇帝位吗？皇帝位是第几排？就是这个电影院正中靠后一点点那中间的那两个位置啊！哦哦啊，你要提前排队去买那个皇帝位。OK，、哦哦、然后沐浴熏香的坐在那儿，准备一个，在一个周末放空一切，坐在那里就享受这两个半小时的这个电影，太舒服了啊！嗯、你觉得这就是一个？非常顶级的这个享受，因为那两个小两个半小时，你可以抛弃一切。当时是黑《黑客帝国》几？三二三？那你太幸福了，啊、你真的太幸福了。抛弃一切俗物啊，坐在那边就享受这种大脑被放空的、嗯。太精彩了，嗯，这种其实有点叫什么？叫叫虚拟现实，它其实就是 VR 的一种，是,是啊，你可以把它理解为广义的 VR， 就是我们在一个环境里沉浸到了这个画面里面，尤其是不是三 D 啊，没错，哎对，对嗯，我们当然是同意，这是一个非常完美的体验，但是呢，嗯、我觉得。世界变了，啊，有可能对年轻人来讲，这个事情可能没有那么重要。哎、啊，我可以去听现我可我可以去看现场的脱口秀，对，我可以去选择变多了。我可以去参加一次剧本杀，嗯，对吧？我现在很多人喜欢玩剧本杀，对吧？嗯、我可以去本地的 live house， 有一些小众的乐队在上面弹唱，也、嗯嗯、很精彩，也是两个半小时，我还能喝点酒，是吧？大家还能聊，是吧？那所以会不会？这个事情就是一代又一代往下跌下去，嗯、那电影的这种黄金时代可能就过去了。我觉得还是刚刚那个观
1: 点，就是没有任何一个东西可以 last long。那电影呢，嗯、或者这么说吧，就是一个故事的呈现，嗯，它可以有别的方式，对，更能抓住别人的眼球和兴趣的方式来呈现，对。但是我觉得一个精彩的故事，每个时代都需要。嗯啊，只是说它是不是一个坐在那里两个三个小时，我我还得憋尿，我还得看半天，那么多留白。对我觉得不一定。对，未来可能有别的形式，对吧？别的形式，但是京剧其实也是故事和表现手法。嗯，我觉得电影其实也是。对，我们应该会有新的东西出来。当然了，嗯，
0: 虽然我们说了很多标题党啊，我们说电影要完蛋啦，电影行业要死啦啊。但实际上呢，所有行业的这种变迁啊，它都是以十年、百年计的、嗯，没错。所以呢，我觉得电影肯定是不会完蛋的，也不会死掉，嗯、它呢一定还会在未来，也许在我们有生之年，我们都仍然可以继续看很多的电影。对啊，它不会，它不会这个死掉。但是我相信电影业呢，嗯、在这样的一个现代的这种环境里面，它一定是会被彻底改变一样。没错啊，就是我们知道这个。嗯你看唱片业还在不在？还在，还在。但是唱片业实际上被苹果为首的 iPods 这种 MP3 这种在线的音频彻底改变了，对,对吧？歌手现在不不不会正儿八经出一张唱片了，<对>他都是先放几首歌出来，一首一首打，然后最后再把它打包成一个专辑，对吧？是的啊，但是那个这个唱片业仍然存在，对吧？那我觉得电影业其实也一样，就电影业呢，离死肯定还很远啊。<对>我们说死。<笑>再再重申一下，我觉得有些观众听到这个话会不太开心。其实我们都是非常是<的 S 2> 非常这个骨灰的影迷，我们才不希望看到这个行业去死，对吧？是的。但是我们其实表达的就是一个这个变迁吧，就是这个行业，我、嗯、我认为它不会死，但是它有可能要变，而且呢，有可能确实已经过了巅峰了。因为我们刚才前面最开始，我们在我们在这个这一期播客的开头，我们看了很多。1994年到2004年的，到2014年的这二十年的片子、哎我，我好
1: 想跟你细数一下那个年代真的我们我们的我们的心头好啊，啊太
0: 多了、啊，而且关键是这些心头好还真不是说我们怀旧，嗯，而是它它是真的好，真的好啊，《教父》《黑客帝国》嗯、对，《星际穿越》对，再老一点， 2 0 0 1太空漫游》，你想想看， 1 9 7几年、嗯、是不是七？或者，或者或者更早的一个对一个科幻片可以拍到那样的水准
1: 对
0: 阿凡达》在技术上的创创新是吧？这个也是哎，马上《阿凡达2要上了对，但是这《阿凡达阿凡达2要上对，马上要上映了。但是呢，我我们从目前的预告片里啊，看不到在技术上
1: 的创新的革新，技术上就我们是甚至连你
0: 看就连就连电影作为一个工业，它的技术革新都放缓了嗯，因为《阿凡达》的第一部出来的时候，它就就。真的很技术革新，对，它是一个技术巅峰。嗯，包括《黑客帝国》的一和二和三，每一代都代表了新的电影工业的迭代，但是《黑客帝国》四却没有嗯，啊，然后诺兰的《记忆碎片》怎么样？看过吧？是《卧虎藏龙》。对啊，周星驰的喜剧《喜剧之王》，刚才我们提到的这个还有《末代皇帝》。对，《泰坦尼克》这些精彩的电影啊，真的是我觉得是完全可以跳出时间的这个这个这个。这个影响可以成为经典的，就是我我、嗯、我刚才提到的，我们我我我昨天在油管上看到的两个老外看功夫，嗯、那是2022年，左右<笑>、嗯。他们在翻出一部2004年还是、嗯、还是多少年的这个老片子，中国的老片子在看的时候还能笑得那么大声，对、嗯、吧？而且底下我看很多老外的评论，这是我最喜欢的中国电影啊，这个,嗯、这个功夫电影啊等等。那这个就是这不是怀旧，这就是领先。对，那为什么会这样呢？其实。本来我们是想这个，我我我觉得我我们有时间可以再展开聊一聊，但是我一直有一个观点，就是就是历史的分布啊，它其实是它不是均匀的，什么意思呢？就是说我们不是，比如说电影是一个工业，
1: 嗯
0: 啊，它不是说我每隔个三五年我就会出一个电影大师，嗯啊，一直持续一百年或者两百年是吧？嗯、我们我们我们均匀分布啊，每隔几年有个大师，就好像我每隔几年我会咳咳。选选一个奥斯卡这个最佳电影一样，嗯、他们的水准都是相近的。嗯，那这个就是平均分布。嗯、但是我认为历史它其实不是一个平均分布的一个状态。我觉得历史历史的分布其实浓度是差别很大的。嗯，就是这叫正态分布啊。对，嗯、就是历史的分布，在有一些年代是非常浓的，嗯、而在有一些年代呢，它就没,没了，就是没有啊。电影大师9 0年到 2,000 年分布完了。啊，可能之前七零八零有一些，不能说完了，只能说呢，他们就是在那个群星闪耀的年代，嗯，正在这个百家争鸣之中出现了
1: 。对，啊，所以你提到了一个词叫百家争鸣。对，好多艺术形式
0: 在百家
1: 争鸣的时候都会容易出非常多大师。对，真的。
0: 就就比如说这个，如果说到诗歌，那就是唐代。唐代，中国历史几千年。有这么多个朝代，
1: 但就是老爱背唐诗。<对>我从小就老爱背唐诗，<对>嗯啊，
0: 就是其实我后来查了一下，明代跟清代，嗯，写诗的人一点都不比唐朝少。
1: 为嗯、那为什么唐代这么群星闪耀？嗯、啊
0: 。这个一定是有它的历史原因的啊。嗯、其实我觉得唐代，呃，唐诗就成为巅峰，有一个最简单的原因啊，就是当时的科举制度是可以写诗的。嗯而所以你写诗你加分是吗？当时对，当时高考写诗加分，大家都写诗，那肯定全员都把诗当成一个很重要的东西来弄啊。原来是这么回事，所以就造就了这样的一个盛唐的这种诗歌的这种这种盛世。对，那但是过去就是过去了啊。对，到了明朝清朝，一堆人写诗，但怎么写都写不过杜甫、李白是吧？没错啊。然后呢，我们再回头看这个。呃， 2 0 2 1年，我当时去年看看了一个，年年初看了一个叫《2021年年度最热歌曲》中国大陆 Top 1 0 0就是 Apple Music 评评的一个榜。嗯，这个榜单的前九十等一下，等一下，等一下
1: ，是2021年当年最
0: 热的一百首歌是吗？对，就是2021年大家在 Apple Music 上，嗯，主要听什么歌？嗯、前一9 9名、嗯 okay、有54首来自同一个人，杰伦。对，<笑><笑>有54首歌来来自周杰伦，而且如果我相信，如果你要是硬挖，把它再往里拆分看，我相信大部分歌来自于周杰伦的老歌，对他的巅峰期两千多
1: 年的啊。
0: 那如果把华语乐坛看作一个行业是吧，就像电影行业一样，它的巅峰期我认为就是周董的那二十年，对吧？嗯啊，他不是说我们不断的会有一个新的周董出来取代旧的周董的，有的时候他就是有巅峰的，因为他有这种行业的原因，有当时历史的原因，有这个、嗯、哎，就就像我们现在讨论的时候，大家过去可能我们的娱乐生活里面电影占的比重是很大的，对吧？嗯、那在这个周杰伦最火的那些年代里面，我们听流行歌曲的这个比重也是很大的，对他造就了这种人才密度极高的人才辈出的这种状况。对，那很遗憾，是吧？这个我我觉得这个这个时代已经过去了。我们今天的现在小孩都现现在小孩都听 rap， 对，<笑>电子音乐<对>啊，不管他听什么，嗯、我觉得啊、哎，可可能刚才刚才也提到了，唱片也变了，嗯，写歌不挣钱
1: 了
0: ，没错啊，所以呢，这个好的音乐人可能也就干别的了啊，他他可能就就不选择做音乐这这回这回事儿，嗯，好吧，我觉得聊了这么多呢，其实。我们也是很痛心啊，但是有一种迹象在在暗示电影这个行业真的够呛了
1: 够呛了。啊、但是，我有一个比较积极的心态，就是未来总有一个好东西等我们、嗯、啊。哎，这是什么呢？大家现在可能还不知道，但是，呃，我我觉得这种艺术呈现的形式，它总会不断的去革新嘛。嗯、像你刚刚也提到，托马斯刚才提到，这玩意不是正态分布的，对，可能我们回头看。好的导演就在那么些年出来了，嗯，好的歌手周董就在那儿就行了，嗯，哎，未来倒是到底是什么新的有趣的东西，我们其实也不知道。但是说句就是有点私心的话，因为我真的特别爱看电影，我还是希望就是像什么诺兰啊、昆汀啊，对、嗯
0: ，更新更新，嗯、<笑>我们还是想看电影吧。对啊，嗯、希望这个资本大鳄们、呃、是吧，在超级英雄之外给我们这些，啊、说
1: 不定啊，啊说不定他们会去拍剧集呢。也有他的他们的精彩，我觉得，嗯，说不定他们会去拍剧集，对吧？
0: 嗯，好吧，那大家怎么觉得呢？<好>大家怎么看，是吧？欢迎留言。好，那我们这一期的播客就录到这里。嗯、好，我是达蒙啊，我是托马斯，我们下期再会。好，下期再会，拜拜，拜拜。